0: He herzlich willkommen, ich komme da nachher noch mal drauf, oder haha ha, hallo, die Lachclubs würden so einen Arten beginnen, wir sind aber kein Lachclub, sondern ein Bibelpunktabend, aber zu den Lachclubs eben nachher noch was, also herzlich willkommen zu diesem Thema heute, was sagt die Bibel eigentlich zu oder über Freude und Lachen, das scheint mir ein wichtiges Thema zu sein, wir kennen auch eine Zeit im Christentum, ich habe das heute auch noch mal und wieder von jemandem gehört, wo Menschen sagen, es gab eine Zeit, da war Lachen regelrecht verboten in christlichen Kreisen, weil Lachen, das hat was mit der Welt zu tun. Christen haben nichts zu lachen. Das ist ein ernster Weg, Stein und donnig ist der Pfad, hin zum Alltrauenkreuz ja, und solche Sachen. Und es ist ja auch was dran, aber heute eben jetzt der Schwerpunkt, was sagt die Bibel über Freude und Lachen, da lade ich ein, mit dabei zu sein und wie wir sehen, es ist tatsächlich soweit, wir sind am Ende hier angekommen, dieser langen Liste, ähm, da war ja noch Schnee und Winter und kalt und jetzt ist es schon recht schwül warm, WM ähm, ist auch äh, Beendet, Tour de France läuft noch, ja, solche Dinge, Sommerferien kommen demnächst, also wir sind am letzten Abend angekommen, diese ganzen Themen sind jetzt beendet und heute eben ähm, last but not least, geht ja weiter, da sage ich auch nachher noch was dazu, Freude und Lachen. Ich habe zwei Bilder mitgebracht und bevor ich die zeige, bitte ich euch, sie noch mal aufzustehen, ein kurzes Gebet wo wir dich einladen, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest durch dieses Thema. Wir wissen, es gibt auch ernste Seiten des Glaubens und heute geht es auch um dieses Thema Freude und Lachen. Und wir möchten dich bitten, dass diese Freude im Heiligen Geist auch deutlich wird jetzt in den nächsten Minuten und dass jeder von uns etwas mitnehmen kann für sein eigenes Leben. Danke, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, auch heute Abend. Amen. Amen, vielen Dank, ich bringe zwei Bilder, das ist, ich weiß nicht, wie die Frau heißt, oder ob sie jemand kennt, ist auch nicht so wichtig, aber wenn man da länger zuguckt, da lächelt jemand, da lacht jemand, da freut sich jemand, das ist doch relativ nett anzuschauen, würde man jetzt unser Gehirn an so Sachen anschließen, ist ja so Kabel, und wir müssten eine Minute lang dieses Bild anschauen, dann würde man da was merken. Und wenn wir das nächste Bild eine Minute lang anschauen, wir werden wieder verkabelt, würde man auch etwas merken. Das macht was mit uns, was wir anschauen. Und wenn wir einen Menschen sehen, gerade länger, nicht so mal kurz, sondern länger, der sich freut, dann, dann löst das bei uns was aus, auch wenn Menschen lachen oder so. Und wenn eben jemand so eher aussieht, das sieht jetzt nicht nach Freude aus, eher nach Trauer, nach Schmerz, nach Verzweiflung, Not, Angst, was auch immer, eher so negativ, dann macht das aus, auch was mit uns. Bei Kindern merkt man das ganz stark, die spiegeln das oft. Ja, die machen das gerade so nach, gibt es sogar teilweise auch bei Tieren, gibt es die ganze Wissenschaft von den sogenannten Spiegelneuronen, das lassen wir jetzt weg. Aber eben, wenn wir etwas anschauen, also das ist doch was ganz anderes. so Oder eben so. Ja. und äh, ich weiß auch nicht, wie wir manchmal rumlaufen, gell, was wir dann so ausstrahlen, ähm, das ist eben ein bisschen auch das Thema, aber jetzt geht's los, es geht um folgende Punkte heute Abend, einmal, was ist Freude überhaupt, was ist Freude, nicht was ist lustig oder was ist witzig oder was ist Humor, sondern was ist Freude, dann Allgemeines zur Freude in der Bibel, dann möchte ich euch kurz etwas sagen über einen noch nicht, gar nicht so langen äh, wissenschaftlichen Bereich, der nennt sich Gelotologie. Gelotologie, klingt, weiß ich noch was das klingt, aber ich werde eben dann sagen, was es meint, Gelotologie, also Logie heißt immer Lehre von etwas, Wissen über, Lehre von. Und dann Freude in der Bibel, dann noch mal ganz konkret. Da werde ich viele Bibelstellen heute äh, uns auch zeigen. Also finde ich schon, dass es viele sind, weil es mir wichtig ist, äh, dass wir sehen, wie oft die Sache mit der Freude in der Bibel auftaucht. Das Thema lautet ja Freude und Lachen. Ähm, allerdings merken wir sehr schnell, das gehört natürlich zusammen. Und deswegen habe ich das nicht unterteilt, sondern alles mal unter dem Aspekt Freude. Und häufig entsteht ja aus Freude ein Lächeln, ein Lachen. Ähm, das werde ich eben dann versuchen, zusammenzubinden. Ähm, Zunächst erstens, was ist Freude überhaupt? Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Wenn du also letztes Jahr einen schönen Urlaub hattest und du erinnerst dich dran, so wie das war dort und ach ja, Mensch, jetzt kommt ja toll, ja, dann entsteht Freude. Wenn der weniger toll war, entsteht keine Freude. Ja? Das heißt also, das sind Reaktionen auf etwas. Wenn jemand einen guten, ich betone, einen guten Witz erzählt, muss man lachen. Als Reaktion. Es gibt sogar Leute, die sagen, ich versuche nicht zu lachen und müssen es dann doch, weil, weil es irgendwie heißt, also, ja, müssen lachen. Ja? Wenn der Witz auf Chinesisch erzählt wird, lacht man nicht, weil man ihn nicht versteht. Man muss also schon auch verstehen, was da gesagt wird, das muss irgendwie verstanden werden, zum Beispiel was Lustiges, Humor, dass man darauf reagieren kann. Je nach Intensität ja, dieser Freude wird es geäußert, einmal als Lächeln oder als Lachen eben, ja, ja. oder das kann sogar, Stichwort WM, ja, wenn man jetzt zum Beispiel für Frankreich war oder so, Freudenschrei, ja. aber sowas von. Ja, Champs-Élysées und so, ja, wer das mitbekommen hat, wer dort war, oder? Es ja, geht richtig was, ja, Freudenschrei. Finden wir jetzt auch bei den Sportlern, Tour de France, ja, diese Fahrradfahrer, die also ja, verrückt, ja, Hunderte von Kilometern so ungefähr und das jeden Tag. Ähm, und dann kommen die ins Ziel und dann schreien die noch. Die haben eigentlich keine Luft mehr, aber da schreit man noch. Auf Freude, ja. Freude setzt enorme Kräfte frei, wie auch Angst. Enorme Kräfte freisetzen kann. Das ist also nochmal ganz einfache, ganz einfache De Definitionen über Freude, also es ist ein Gefühl und das ist eine Reaktion auf etwas. Das heißt, in der Regel wacht man nicht morgens auf und ist voller Freude, weil da war noch nicht viel, worauf man reagieren konnte. Ja. Habe ich was an den Ohren? oder? Nein, vielleicht kann man das ausschalten, die Hintergrundmusik, äh, da kann ich mich jetzt nicht freuen. Genau Oder einfach kurz ans Telefon gehen oder was auch immer das ist. Dann Allgemeines zur Freude in der Bibel. Allgemeines zur Freude in der Bibel. Ich habe gedacht, ich bringe einfach noch mal ein paar Zahlen. Zahlen sprechen auch eine Sprache. Freude kommt 129 Mal, also das, ich sag mal, das Hauptwort, Substantiv Freude. Die Freude kommt 129 Mal im Alten Testament vor. Im Neuen Testament 64 Mal. Können wir sagen, was, das ist ja noch die Hälfte. Ja gut, das Neue Testament ist ja viel, viel dünner wie das Alte. Ja? Hat auch damit zu tun. Aber das soll auch zeigen, es gibt immer noch Christen, die glauben an einen Gott des Alten Testamentes und dann an einen ganz anderen Gott des Neuen Testamentes. Als ob es zwei Götter gäbe. Das ist falsch. Ganz falsch. Manche glauben auch ernsthaft, im Alten Testament war Gott heilig und gerecht und im Neuen Testament ist voller Liebe und gnädig. Ist auch falsch. Gott war im Alten Testament auch gnädig, lies mal nach und voller Liebe. Und auch im Neuen Testament finden wir den gerechten Gott und so weiter. Und so ist es auch hier. Also nicht, dass man denkt, äh, im Alten Testament käme Freude nicht vor und da ist alles so schrecklich. Nein, nein, weit gefehlt. Ja, da kommt eben auch Freude vor. Dann freuen, sich freuen, freuen an, 65 Mal im Alten Testament, 14 Mal im Neuen Testament. Freuen, sich freuen an, freuen über, freuen mit und so. Und dann freut, ja, also mit, nicht mit D, mit T, freut, ja. 44 Mal im Alten Testament und 29 Mal im Neuen Testament. Und jetzt gibt es noch andere, Freude und gibt es ja viele Begriffe. Ich habe mal nur die gewählt, dass man sieht: ja, doch, wenn man da die Bibel durchliest oder mal eine Konkordanz wählt, wo diese Wörter aufgeführt sind, dann wird man doch fündig. Und einige dieser Bibelstellen, nicht wenige, ja, werden wir uns heute dann äh, im Verlauf dieses Abends anschauen. Das einfach nur mal allgemein ein paar Zahlen. Der Hauptschwerpunkt wird eben, werden diese Bibelstellen sein. Und jetzt ein kleiner Ausflug in die Gelotologie. Gelos ist vom Griechischen das Wort Lachen. Und es gibt tatsächlich, man glaubt es gar nicht, was es heute alles gibt, es gibt die Wissenschaft vom Lachen. Es gibt Lachwissenschaftler. Das ist ein Beruf, ja? Und was ist dein Papa? Ja, Schreiner und deiner, ja, Anwalt und deiner, der arbeitet bei der Müllerpfuh und deiner, Lachwissenschaftler. Hm? Lach Wissenschaftler, die sich nur mit dieser Wissenschaft, mit der Lehre vom Lachen beschäftigen. Ja? Scheinbar ist das, was, was wichtig geworden ist, weil man festgestellt hat, die Menschen, auch in Europa, haben immer weniger zum Lachen. Deswegen übrigens auch diese ganzen Comedy-Shows. Die kommen ja nicht abends um 18 Uhr, die fangen meistens um 22 Uhr an, ich weiß nicht, wer das mal gesehen oder gehört hat. Warum? Warum eigentlich, warum nicht um 18 Uhr? Weil man weiß, wenn man, sich, wenn man lacht, wenn man sich überfreut, kann man besser schlafen. Also hat man die später angesetzt. Außerdem sind manche Witze dabei, die sind jugendfrei, auch problematisch. Also 22 Uhr, die Leute können sich, wie sagt man so schön, nochmal ablachen und dann können sie schlafen. Verrückt. Ja. Übrigens, deswegen kommen die Kochshows nicht um 22 Uhr, weil da kannst du nicht mehr schlafen, wenn du... Hm, ja. die, die Leute, die kennt ihr ja alles, habe ich ja schon erzählt, die in der Küche jetzt alle Fernseher aufbauen, damit sie mitkochen. Die kochen da mit. Ja. Die kommen eher nachmittags oder frühabends, die Kochsendungen selten. Um 22 Uhr, aber eben Gelotologie, die Lehre vom Lachen. Die Wissenschaft vom Lachen. Es gibt, in England hat es begonnen, England ist bekannt für welchen Humor? Ah, schwarzen Humor. Schwarz hat ja was, manche haben auch schwarz an, ich habe auch manchmal, heute habe ich blau an. Schwarz ist, meint ja, dunkel, also so mit Tote und Friedhöfe und Verstorbene und, und so ein bisschen, manchmal sagen makaberer Humor, der schwarze Humor. Und interessanterweise, dort hat man gemerkt, es ist irgendwie auf Dauer schwierig, immer mit diesen schwarzen, dunklen Tod-Geschichten zum Lachen die Leute zu bringen. Und man hat also angefangen, dann andere Wege zu finden und so wurden Lachclubs gegründet, die haben so angefangen, da hat jemand, zwei, drei Leute, haben sich Witze erzählt, die waren richtig gut und die haben gemerkt, dieses Lachen, das irgendwie, das macht was, das, da gehe ich irgendwie anders nach Hause, ja, und dann waren da immer mehr, weil die Witze gingen aus, kamen mehr Leute, mehr Witze und irgendwie waren das so viele, dann haben die gesagt, das kennen wir, weil alle Witze, und irgendwann war es so, in diesen Lachclubs, dass man keinen Witz mehr gefunden hat, also man hat schon alle Witze erzählt, es gab quasi nichts Besonderes, manche fangen dann an und mit Witzen sagen, kennen wir schon und so, und dann hatte einer die glorreiche Idee, hat gesagt, weißt du was, oder wisst ihr was, wir treffen uns ohne Witze und lachen trotzdem. Also wir treffen uns quasi nicht um Witze zu erzählen, sondern einfach um zu lachen. Und das hat funktioniert, die treffen sich bis heute, ähm, manchmal gibt es einen Witz zum Einstieg oder so, aber in der Regel trifft man sich zum Lachen. Ja. Ha 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 ha. Und dann wie im Chor denkt man, ja, so fangen die dann an. Ne? Oder mit dem A-E-I-O-U. Und dann ha 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 ha, he, 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 he. he, 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 he. Ho, ho. Und so geht es immer weiter. Lachclubs. Von England bis, ihr staunt, ja, bei Düren Hochemmingen, gibt es einen Lach Lachclub. Hochemmingen. Treffen sich immer Dienstagabends, aber da können wir nicht hin. Wir sind ja mit Bibelpunkt. Ja, ist auch ich bitte ja weiterhin Bibelpunkt, nicht äh, Lachclub. Aber erstaunlich, nicht nur Stuttgart, München, Berlin und Hamburg. Nein, hier ums Eck Lachclubs. Ja, Leute, was zu lachen, aber hingeht, wo man einfach mal eineinhalb Stunden lacht. Ich glaube, da wird auch nicht viel mit Witzen gemacht. Lachen, einfach lachen, einfach so. Lachen steckt an und einer beginnt und dann zack und dann lacht man mal eineinhalb Stunden, bis der Bauch wehtut und war ein toller Abend. Ja, so erstaunlich. Ja? Das ist also die Realität, in der wir leben. Es gibt sogar einen Verband äh, deutscher Lachtherapeuten. Was bist du von Beruf? Ja, Lachtherapeut. Hm? Ja. Die arbeiten therapeutisch mit Lachen. man Leuten leer zu lachen in schwierigen Situationen. Wenn du Angst hast vor Hunden und der Hund kommt, lach mal. Und guck, was geschieht. Hm? Ja, Wenn die Spinne an der Wand ist, du so Angst hast, wir mal an zu lachen. Ganz klingt für uns völlig komisch, komisch, ja, aber da steckt was dahinter, ähm, das müssen wir jetzt heute nicht äh, kennenlernen, aber dass man das weiß. Was mir wichtig ist, die drei Arten des Lachens, drei Arten des Lachens, einmal im Sinne von schöne Stimmung im Urlaub, Mensch, es ist toll, und man, boah, das ist einfach oh, schön, ja. Dann kognitive, also vom Denken her stimulierten äh, Situationen, zum Beispiel durch einen Witz, den ich ja verstanden haben muss, sonst kann ich nicht lachen, habe ich vorhin erklärt. Und dann die somatische Stimulation, also durch Kitzeln. <lacht> Lass, hör auf, äh, so. Ge geht ja auch, ja? kann man Leute zum Lachen bringen. Kein Witz, vielleicht geht es ihm gar nicht gut, wenn du ihn, dann muss er lachen. Ja? So. Also diese drei Arten von Lachen werden hier beschrieben und äh, da ist was dran, die kennen wir auch. Wenn jemand lacht, und ich habe jetzt auch überlegt, soll ich irgendwelche Filme, aber ich lasse das weg, ähm, das brauchen wir jetzt nicht, können wir uns gut vorstellen. Wenn jemand lacht von uns. Und wenn man immer über Lachen redet, dann muss man immer so versucht, so, ihr lacht, auch, ihr lächelt alles schon so komisch, ja? das liegt am Thema. Also wenn jemand lacht, tatsächlich, werden über 100 Muskeln stimuliert in unserem Körper, jetzt weniger im großen Zeh, sondern alles hier im Gesicht das ist ja alles voller Muskeln. Ja, das ist unglaublich, was da geschieht. Nicht nur zwei oder drei, das ist alles ziemlich viel. Also wenn jemand lacht, mehr als 100 Muskeln sind beteiligt. Und wenn das jemand macht, selbst wenn er das nur so tut, als ob, also nur den hier, da, dieses Grinsen, ja, das Gehirn checkt es ja nicht, das denkt, er, ja, Gehirnbesitzer lacht, weil er den so hoch macht, also muss irgendwas Lustiges oder Nettes gewesen sein. Und dann passiert im Gehirn Folgendes, da werden Stresshormone gebremst. Mit anderen Worten, oder umgekehrt, Glückshormone werden ausgeschüttet. Also das ist ja dieser bekannte äh, 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 Effekt, wenn du dann einen Bleistift, hier liegt zufällig einer, und so, <lacht> die ganze Zeit, dann entsteht was im Gehirn. Selbst wenn du an was ganz, das ist einfach so, weil dieses Hochziehen, äh, das drückt auf den Muskel und dann wird was stimuliert und dann denkt der Gehirn, oh da war was Nettes, scheinbar muss man irgendwie lachen, der lacht, der lacht ja gerade jetzt hier, obwohl es nur eine Grimasse ist, aber das ist so, das ist ganz interessant, also man könnte quasi mit solchen Techniken, da gibt es Bücher drüber, äh, sich selber in eine gewisse Glücksstimmung versetzen, nur den, den hier machen, eine Minute lang oder so, nicht nur kurz, die ganze Zeit, äh. so. Wenn ihr also mal im Auto länger unterwegs seid und seht mal jemand, der immer noch so macht, entweder hat irgendwie Zahnweh oder er versucht gerade die Übung, ja. weil er dann einfach selber, bis er zur Arbeit ist, ist er dann in einer guten Stimmung. So. Lachen verbindet und fördert Gemeinschaft, gerade wenn es miteinander ist. Das ist, haben wir jetzt erlebt bei diesen äh, Großveranstaltungen, gerade Fußball, wo Freude und jawohl und gewonnen. Wenn da die Kameras auf die Fans schwenken, die gerade ein Tor, ja, wo die Mannschaft ein Tor geschossen hat, mal gucken, wie die... Ja, denken, was ist denn da los? Ja, war doch nur ein Tor. Ja, aber für die ist alles neu, das ganze Leben ist neu. Ja, so ungefähr. So, so wirkt das. Lachen kann verbinden, Freude kann verbinden und kann Gemeinschaft fördern, selbstverständlich. Es gibt auch, ich habe mir das angeguckt, aber ich habe mir das gespart, Lachaufnahmen im Internet. Gibst du Lachen ein oder Lacharten, und dann kannst du mal eine halbe Stunde lang hören. Zehn, zehn Arten, des, also nicht nur die drei, sondern verschiedene, ach, was weiß ich, alles Mögliche, was es da gibt. Und da fällt es dann schwer, nicht mitzulachen, ist ja klar. Wenn dir jemand eine Viertelstunde dich anlacht, dann bist du fast gezwungen, mitzumachen. Also, das ist das. Das ist einfach nur ein kleiner Ausflug in die Gelotologie. Gelotologie, Gelos, Lachen und Logie, die Lehre von, das war einfach nur, dass er das so wisst, da wird geforscht, da gibt es Bücher drüber, warum Lachen gesund ist, da kann man sich eindenken mit Literatur und so weiter und so fort. Und wir wissen jetzt immer, wenn wir von Lachen hören, dass es etwas mit Freude zu tun hat. Die meisten Menschen denken bei Lachen an Witze erzählen oder komische Dinge, aber mir geht es eher um die Freude. Darum jetzt, viertens, Freude in der Bibel. Ich habe gesagt, das soll der Schwerpunkt sein. Und da finde ich, also, ich habe nur ein paar Stellen genommen, aber die paar, einige, finde ich unglaublich schön und wichtig. Aus den Psalmen zum Beispiel. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Ja, oder vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle, heißt mal. Vor wessen Angesicht? Na, vor Gottes Angesicht. Also das heißt, aus irgendeinem Grund muss es so sein, dass, dass wenn Menschen sich länger dem Angesicht Gottes aussetzen, dass da Freude entsteht. Nicht Angst. Freude. Nicht Angst. Ja? Und ich habe das auch schon mal erklärt, an einer anderen Stelle, ähm, in der Antike, da, wenn, wenn die Frau jetzt wieder Kind hat und jetzt ist es ein Sohn, und, und dann freut man sich, wenn es ein Mädchen ist, mh, freut man sich ja nicht so sehr, und, oder so war das ja damals, und dann da kam der Hausherr, und dann hat sie dem, dem Hausherr das Kind hingehalten, und äh, sie wusste ja, dass es ein Mädchen war, und dann war ganz entscheidend, was der Hausherr jetzt tut mit seinem Kopf. Wenn er lächelt, heißt das, das Mädchen darf leben, das Neugeborene, Mädchen darf leben. Wenn er wegschaut, gerade jetzt in Rom zum Beispiel, dann wurde es in Tiber geschmissen. Deswegen sagt man, der Tiber ist wohl ein Kinderleichen, Babyleichen. Und das ist oft vorgekommen, weil Mädchen hat quasi keine Bedeutung groß gehabt. Söhne waren wichtig. Und daher, und, und daher kommt dieses Wort auch, lässt sein Antlitz oder Angesicht leuchten über dir. Wenn, er freu wenn, wenn, der, wenn der Hausherr, der Herr, der Vater liebevoll guckt, dann wusste die Mama, jawohl, das Mädchen darf überleben. Das Kind darf weiterleben. Schaut, und wenn Gott uns fröhlich zugewandt, uns anschaut, dann heißt das Leben, Leben. Und die tolle Nachricht heute Abend ist: Gott guckt dich immer freundlich an. Also natürlich, wir machen auch Fehler und so, aber grundsätzlich ist er uns wohlwollend gegenüber. Gott ist ein Gott, der das Leben will und nicht wegguckt. Es gibt ja Beispiele, da guckt Gott weg, Kein und Abel im Opfer. Kennt ihr die Geschichte? Da hat er weggeguckt und das Buch hat er nicht angenommen. Da, diese verschiedenen Opfergeschichten, Kain und Abel und so. Also ganz spannend, äh, diese Bibelstelle. Oder auch aus Psalm 68, Vers 4. Aber freuen werden sich die Gerechten, sie werden jauchzen, wo? Vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Also, da gibt es diesen Zusammenhang, Angesicht Gottes und Freude im Alten Testament immer und immer wieder. Wie schade, wenn man heute denkt, oh, Angesicht Gottes, der guckt dann immer so böse und der Polizist und der Aufpasser. Ah, hier steht was anderes. Freuen werden sich die Gerechten, gerecht gemachte auch heute, ja, neutestamentlich. Sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes, jubeln, in, jauchzen vor dem Angesicht Gottes. Nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern jauchzen, jubeln vor dem Angesicht Gottes. Wieder aus dem Psalm. Das finde ich auch ein toller ganz besonderer Vers, dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit, hier heißt Jubel, andere übersetzende Luther, Frohlocken. Frolocken. aber Frolocken kennt keiner mehr, aber Jubel. Also dem Herrn mit Freuden dienen, auch in der Gemeinde, in der Kirche, aber auch im Beruf, in der Familie, äh, mit Fre nicht, nicht mit so einem äh, Schau, der Bibelpunkt vorbereiten ja, toll, freue mich drauf, ja. Mensch, heute Abend Bibelpunkt, super, ja. Nicht Lachklub Hochemmingen, nein, Bibelpunkt, ja, super. Ja. Dem Herrn mit Freuden dienen, gerne äh, sich einsetzen im Reich Gottes. Aber auch im Beruf zur Ehre Gottes gerne leben. Gerne in der Schule zur Ehre Gottes. Nicht immer mit so einem Gequälten, ah, muss, man halt und so, muss man halt durch, gell. Sondern mit Freude, ja, Freude. Dem, dient dem Herrn mit Freuden. Ja, mit Jubel vor ist ein Angesicht kommen. Das sind natürlich starke, wichtige Sätze. Aus dem Prediger heißt es mal, geh hin, isst dein Brot mit Freude. Also nicht mit Dankbarkeit, auch mit Freude. Freu dich, dass du, was zu essen, dass du Brot hast. Trink deinen Wein mit frohem Herzen. Nicht trink dich voll. sondern Trink deinen Wein mit frohem Herzen. Die Bibel lehrt nicht, du musst Alkohol trinken, dass du fröhlich wirst. Das ist nicht die biblische Lehre. Sondern hier heißt es, isst es mit Freude, trink ein Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Hast du das gewusst? Denkt man vielleicht, wenn ich hier sitzen, hier stehe, kann aber nicht mich meinen. Dass Gott wohlgefallen hat an dem, was wir tun. Dieses Gottesbild scheint mir auch wichtig zu sein, Häufig haben die Leute eher so diesen Blick, Gott ist unzufrieden, der meckert den ganzen Tag, ich reich eh nicht, ich genüge ihm nicht, ich schaffe es eh nie. Ja, das kann auch manchmal sein, das stimmt. Aber heute ist das der Schwerpunkt. Und da müssen wir auch solche Stellen mal halt ernst nehmen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun, der du jetzt da bist, In deinem und an meinem auch. Gott freut sich auch über uns. Diesen Gott müssen wir auch im Blick haben, sonst wird es ein schräges, einseitiges Gottesbild. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Ha. Kennt ihr das? Ich wünsche gute Besserung. Wenn man aus dem Krankenzimmer rausgeht, die man besucht hat, also, tschüss, gute Besserung. Ah ja, körperlich gemeint, natürlich, somatisch. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Freude hat einen Freude stärkt das Immunsystem, selbstverständlich. Lachen auch. Ja, ganz klar. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Da bist ein verknöcherter Knochen, sage ich mal, verknöcherter Knochen, ausgedörrt, ausgezehrt. Ein niedergeschlagener Geist dört das Gebein aus, aber ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Lukas 10, gehen wir ins Neue Testament, nicht nur im Alten finden wir solche Stellen. Hier heißt es: doch darüber freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind. Das ist eigentlich schon was, also das ist ja ein Grund zur Freude, dachten die Jünger. Doch darüber freut euch nicht dass euch die Dämonen untertan sind. Jesus sagt, freut euch über was ganz anderes. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben oder im Himmel angeschrieben sind. Das ist ja aus Lukas das ist eine interessante Stelle, da war Jesus ja noch gar nicht gestorben. Gell? Da war noch nichts mit, ich habe mich bekehrt oder so, von neuem geboren, ich glaube, an einen Auferstandenen, für mich gestorben ist. Und trotzdem, Trotzdem sagt Jesus diesen Leuten: Und eure Namen stehen im Himmel angeschrieben. Geschwister, wenn unsere Namen im Himmel angeschrieben stehen, dann ist es das, das Wichtigste. Es gibt ja viele Listen heute, ja, wo man sich so eintragen muss und wo man unterschreiben muss und wo man, man ist ja überall ja, gläserne Mensch und so. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir auf dieser Liste stehen: Im Buch des Lebens. Buch des Lebens. In der Offenbarung heißt es mal und ich wär, bei bestimmten Passagen heißt es dann am Ende, und ich werde ihn nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das Wort auslöschen meint auch ausradieren, hier ist ein kleiner Radiergummi dran. Ich werde ihn nicht ausradieren aus dem Buch des Lebens. Das ist eine Stelle, die Fragen aufwirft. Es könnte nämlich sein, dass jemand im Buch des Lebens steht und aus irgendwelchen Gründen von Gott nicht mit einem frohen Herzen, jetzt von Gott her, sondern vielleicht mit einem Traurigen, ausratiert werden muss, gelöscht werden muss. Wir glauben ja hier in der Gemeinde nicht an diese Lehre, one saved, always saved, also du bist gerettet und dann kannst du leben, wie du willst. Leben wie ein Schwein, Gott das muss das annehmen. Wir glauben, das muss er nicht. Ich hatte ja mal darüber gesprochen, kann man vom Glauben abfallen. Das wäre aber ein anderes Thema. Hier geht es darum, um diese Freude, ja, zu wissen: Boah, nicht dieses Winddämonen, sondern, oh, mein Name ist im Himmel angeschrieben. Da gibt es eine Liste und ich stehe da drauf, weil ich zu Jesus gehöre. Sonntag haben wir da eine ganz klare Botschaft gehört drüber. Du, du musst es wissen. Das ist ganz wichtig. Ich, ich gehöre zu ihm und dann bin ich in diesem Buch des Lebens und ich habe das auch dort erklärt an dem Abend, so einfach kommt man da auch nicht raus. Also nicht, dass man denkt, ich mache einen Fehler, ich sündige und schon bin ich raus. So, so schnell geht das nicht. Ja. Da hat das Blut Jesu und, und die Kraft der Erlösung natürlich schon viele Möglichkeiten. Aber wenn natürlich Menschen über längere Zeit sich bewusst und absichtlich von Gott distanzieren und nicht mehr mit ihm leben wollen, dann sage ich zumindest, jetzt wird es kritisch. Vorsicht. Ja. Aber ich denke, das, wer will das schon? Ja? Das wäre ja töricht und dumm, wenn man sich von Gott entfernen möchte oder so. Wenige schau mal, wenige Verse weiter, ich da machen hier, ist okay. Wenige Verse weiter heißt es, zu der Stunde, gerade hier, nächster Vers, zu der Stunde freute sich Jesus, im Heiligen Geist. Noch nicht Pfingsten gewesen, auch interessant. Trotzdem, im Heiligen Geist. Was, was das heißt, da komme ich nachher noch dazu, gibt es noch andere Stellen. Zu der Stunde freute sich Jesus, Jesus hat sich oft gefreut, gibt es auch Stellen, freute sich Jesus im Heiligen Geist. Weitere Bibelstelle, Johannes 8, Vers 56, in dieser Diskussion mit den Schriftgelehrten, mit diesen frommen Menschen, da sagt Jesus, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Das haben die gar nicht verstanden, was er da redet. Ja. Der Freude, Abraham war und bis heute der große Mann des Judentums, der Vater des Glaubens. Ja, Abraham, Isaac, Jakob, ganz wichtige Personen, werden sehr verehrt im Judentum, auch im Christentum, auch im Islam übrigens. Ja, aber was Jesus eben wird wichtig ist, dass diese alttestamentlichen Leute, auch Abraham, quasi von der Ewigkeit her auch Jesus begriffen haben. Und das macht er den Juden zum Vorwurf, sagt, ihr habt die Schrift, ihr, ihr, ihr ehrt Abraham, versteht ihr nicht, der hat mich auch gesehen, seht ihr mich denn nicht? Ja, das war die Schwierigkeit, das ist bis heute die Schwierigkeit im Judentum, äh, bei allem Ehren der Erzväter und bei all diesen guten Dingen, wenn du Jesus nicht siehst, dann wird es einfach schwierig. Das wird schwierig, wenn du Jesus nicht hast. Ja, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Da steht es mal im Johannesbrief. Also Abraham sah diesen Tag, dass Jesus, ja, was Jesus tat und so weiter, und freute sich. Ja. Apostelgeschichte. Jetzt sind wir schon nach, nach äh, Golgatha, nach Pfingsten, Gemeinde entstanden. Und hier diese Geschichte... Mit dem, mit dem Kerkermeister, wir kennen die Geschichte wahrscheinlich. Und er führte sie hinauf, der Kerkermeister, in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken. Paulus Silas die Geschichte und freute sich, worüber an Gott gläubig geworden zu sein mit seinem ganzen Haus. Deswegen wurde auch das Ganze ausgetauft. Also, weil, weil alle zum Glauben kamen an Gott gläubig geworden zu sein, mit seinem ganzen Haus, wenn Menschen, wir würden heute nicht einfach nur sagen, an Gott gläubig werden, sondern wenn Menschen an Jesus Christus glauben, wenn sie verstehen, was Jesus getan hat, wenn das jemand versteht, dann muss er sich freuen. Also ich weiß nicht, wer von euch zum Glauben gekommen ist und, und total traurig war. Das ist irgendwie komisch. Da freut man sich. Es heißt sogar im Himmel, wird Freude sein über einen ja, Sünder, der Buße tut? Also, wie viel mehr auf der Erde? Ja? Wie, das, wie das genau abläuft, ich weiß nicht, weil das ja ständig leu kommen Leute zum Glauben. Da muss im Himmel permanent Freude sein, halt über jetzt gerade wieder ein, und dann Afrika, Deutschland, dann wieder in Indien, jetzt hier in Schramberg, Pfillingen, St. Georg, Rietheim. Äh, was auch immer du herkommst, ja, Hochemmingen auch, ja, natürlich, nicht nur Lacher, auch Christen, egal wo, ja, und da freuen sich im Himmel die Engel, und wie das ist, wir wissen es nicht genau, aber wenn dort schon Freude ist, ja, wie viel mehr auch bei uns Menschen, man erkennt Jesus für mich gestorben, er hat für mich alles gegeben, ich kann Kind Gottes werden, das ist ein Grund zur Freude, und sowas bei dem auch, er freute sich, an Gott gläubig geworden zu sein, mit seinem ganzen Haus, im ganzen Haus, nicht nur er. Es hat Kreise gezogen. Die Angestellten, seine Frau, vielleicht Leute, die mit da gewohnt haben, Gesinde, die Diener und so. Ähm, vielleicht auch, auch auch Teenies, Kinder, Säuglinge nicht. Ja, die kommen nicht zum Glauben. Die verstehen es noch nicht. Aber andere, die einfach damit ihm zusammen waren in dem Haus, die gläubig geworden sind, da war eine große Freude. Ja? Vielleicht ist es so ähnlich wie beim Fußball. Wenn wenn deine Mannschaft ein Tor schießt, du jubelst. Vielleicht ist es so im Himmel. Wenn einer zum Glauben kommt, dann jubelt der Himmel weiß es nicht, ob es so ist, aber von der Vorstellung, ja, Freude, Freude. Jetzt, auch Apostelgeschichte, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Erstaunlich, mit Freude, und das war nach Pfingsten, ja, diese Erfüllung tauchte ja immer wieder auf, nicht nur an Pfingsten, die Menschen hier, die Jünger, wurden mit Freude erfüllt. Erfüllt heißt voll. Also nicht halb voll, voll. Auch nicht halb leer, voll. Erfüllt, voll. Man könnte sagen, wenn jemand voller Freude ist, dann lacht er. Oder? So. Und als jemand, wenn wir an Pfingsten denken, voll Geistes, dann floss auch, wenn das Herz voll ist, geht er Mund über. Ja? Allerdings an Pfingsten haben sie nicht gelacht es wird jetzt nicht beschrieben, weiß nicht, wie es genau war, sondern in neuen Sprachen geredet. Ja, und hier eben, die Jünger aber wurden mit Freude und, nicht nur Freude oder nur Geist, Freude und Heiligen Geist erfüllt. Manche übersetzen dieses Wort Kai, also und, im Sinne von, die Jünger aber wurden mit Freude, das heißt, Heiligen Geist erfüllt, weil der Heilige Geist auch ein Geist der Freude ist. Ja, also Heiliger Geist und Freude die haben miteinander keine Probleme. Und deswegen sind diese tot- oder bierernsten Christen, ich weiß gar nicht, wie das im Heiligen Geist zusammenpasst, weil der Geist ist ein Geist der Freude. Wenn das immer nur ernst ist, bierernst, Todernst, wenn es immer nur ernst ist, keine Freude, wenn, wenn die Nachfolge immer nur was Verbissenes ist, wie im Wartezimmer, ein beim Zahnarzt, wenn das nur das ist, das ist schade, ja? Freude, ja. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und nicht Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede, und jetzt kommt's: und Freude, aber im Heiligen, nicht im Fleisch, nicht durch lustige Witze oder Comedy-Shows, sondern Freude im, in dem Heiligen Geist. Das ist ein Kennzeichen der Königsherrschaft Gottes. Essen und Trinken ist nichts Schlimmes, aber das ist kein Kennzeichen des Reiches Gottes. Ja, das Reich Gottes besteht nicht oder ist nicht Essen und Trinken. Daran kannst du das nicht erkennen. Ja, aber Gerechtigkeit, Friede und Freude und das alles im Heiligen Geist, das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Also da, wo man sich freut und wo diese Werte, also Friede, Freude, Gerechtigkeit im Geist sind, da ist Reich Gottes. Das Reich Gottes. Und so soll es auch in der Gemeinde Jesus sein. In jeder Kirche soll das auch, auch nicht nur aber auch diese Freude, ja, diese Kriterien. Dann die Frucht des Geistes, haben wir wieder den Heiligen Geist, die Frucht, Galater 5, Vers 22, Liebe und dann gleich als Nummer zwei, Freude. Friede, Freundlichkeit geht auch wieder in die Richtung, also man könnte einfach sagen, das geht ja in die gleiche Richtung. Und dann geht es ja noch weiter, das sind ja neun Stück, neun dieser Früchte, neunfache Frucht des Geistes. Manche Ausleger hatten wir hier auch schon, alles diese Themen sagen, Liebe ist keine Frucht, sondern, das müsste so lauten, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, so und die Liebe zeigt sich jetzt in folgenden Elementen. Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Aber wie auch immer, wie auch immer das jetzt gemeint ist, wichtig ist, dass ein Kennzeichen des Wirken des Heiligen Geistes Freude ist. Und wenn du mal Christen besuchst in Gegenden, wo man nicht so frei sich treffen kann zum Bibelpunkt, wo man nicht so frei Gottesdienste feiern kann, wo Menschen verfolgt werden oder wo Menschen arm sind, auch unsere Geschwister arm, dann wirst du feststellen, zumindest in vielen, nicht vielleicht überall, aber in vielen Reisen, die freuen sich immer. Die haben doch gar keinen Grund. Auch in armen Gegenden, ja, davor vor knapp zwei Jahren da in, in Tansania und Uganda, an den Enden der Erde, weißt du, wo kein Strom mehr ist und kein, und kein Wasser mehr fließt, dachte ich, wieso sind die so fröhlich? Ich würde mich einen ganzen Tag aufregen. Mich regt mich ja schon auf, wenn das Benzin wieder zwei Cent teurer ist. Was freuen die sich denn immer? Die sind wirklich arm. Das ist die Enden. Übrigens, da kommen keine amerikanischen Evangelisten hin, die die Hallen füllen und immer wieder Spendenaufrufe machen. Die findest du da nicht. Keiner. Die Enden der Erde. Kein Strom, kein Wasser. Da freuen sich die Leute. Ich weiß gar nicht, worüber, dann frage ich, äh, so, was ist das so? Und dann sagen die, sie freuen sich, dass sie am Leben sind. Ach so, muss man sich da freuen, denke ich, als Westler. Und sie freuen sich, dass sie Christen sind, sage ich, ja. Boah, Wahnsinn. Ey, wenn, wir uns das, wenn wir uns Strom und Wasser wegnehmen, mal gucken, wer sich da noch freut von uns. Können mich gerade schon aufregen, so ungefähr. Versteht ihr, so ist die Realität bei uns. Diese Menschen freuen sich, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Die haben auch Probleme, ist auch nicht alles toll. Ich würde auch nicht tauschen, aber das ist oft so eine Freude. Afrika ist eh ganz schlimm mit Freude. Ja? Immer sich freuen müssen. Gottesdienst, sag mal, jetzt reicht es mal wieder Freude. Und dann noch stundenlang. Ja? Ja, Wahnsinn. Also da kann man viel lernen. Das ist eine Kraft, das ist eine Frucht, ein Ergebnis des Wirkens des Heiligen Geistes. Eine der der Schlusssätze, geht ja dann noch ein bisschen weiter, aber so am Schluss, wunderbarer Satz, könnte man auch nach jedem Gottesdienst am Sonntag sagen, ähm, was hier steht in Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist doch, können wir gerade Amen sagen, oder? Amen, ne? können wir nach Hause gehen, das reicht doch schon. Das sind starke Sätze, starke Verse, die fallen uns oft gar nicht auf, irgendwo gegen Ende des Römerbriefes, dieser Gott der Hoffnung. Weißt du, dass wir einen Gott der Hoffnung haben? Du hast einen Gott der Hoffnung, was auch immer du gerade durchmachst. Du hast einen Gott der Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Vergiss das nie, du hast einen Gott der Hoffnung. Und der Gott, dieser Gott der Hoffnung, erfülle, nicht ein bisschen, erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Wenn das jemand hat, wenn wir das haben, Geschwister, dann was willst du denn mehr? Friede, voller Friede, voller Freude, Hoffnung, ja. Damit ihr überreich seid in dieser Hoffnung, von diesem Gott der Hoffnung, durch die Kraft. Ja, also, boah, da platzt du ja schier. Da kommst du aus den Knopflöchern raus, ja. Weil das so stark ist. Und die Frage ist, sehen das die Menschen an uns? Sehen die das? Was sehen sie denn? Ja, das ist Salz und Licht, das ist Zeuge Jesu, das ist an der Liebe werdet ihr erkannt, das da, solche Sachen. Ja, da steht nicht, äh, äh, was weiß ich, viel Geld, tolle Wohnung, äh, äh, tolle Sprüche, oder was. das ist nicht entscheidend. ist Alles nicht schlimm vielleicht, aber das ist entscheidend. Freude, Friede im Glauben, überreichende der Hoffnung, durch die Kraft des Geistes. Freude, also da merken wir starke Aussagen, es waren nur ein paar, ähm, über diese Freude in der Bibel. Dann, das darf natürlich nicht fehlen, die, ähm, das haben wir schon mal, haben wir auch schon mal, das hier, ähm, Philippa 4, das kennen auch viele, haben wir vielleicht gelernt mal in der Sonntagsschule früher oder so. Freut euch im Herrn alle Wege, sagt Luther, oder alle Zeit, alle Wege, meint, egal wo du hinläufst, also immer, zeitlich, nicht nur wo du bist, sondern auch wie viel Uhr das es ist, egal. Freut euch im Herrn immer, alle Zeit. Im Herrn. Im Herrn kann man sich immer freuen. Wenn du schwer krank bist, bitte nicht über die Krankheit freuen. Das ist nicht biblisch. Wenn dein Kind einen Unfall hatte, oh, ich freue mich so richtig drüber. Bloß nicht. Das ist die Bibel nicht. Genauso auch nicht, Ja, wir sollen für alles danken. Das ist nicht biblisch. In allem sollen wir dankbar sein. In allem sollen wir dankbar sein. Aber fang bloß nicht an, dich bei Gott zu bedanken für die Arbeitslosigkeit, für den Streit mit deiner Frau und fürs kranke Kind. Danke, Herr, dafür. Nein, aber in dieser Not dürfen wir danken, dass zum Beispiel nichts Schlimmeres passiert ist. Dass wir trotzdem diesen Gott auf unserer Seite haben, der uns durchträgt durch die Not. So. Ja? Also Und so auch hier, nicht über alles sich freuen. Ich freue mich über vieles nicht auf dieser Welt. Und Gott sicherlich auch nicht. Aber im Herrn darf man sich alle Zeit freuen. Wiederum, es, freut euch also, was mit Gott zu tun hat, ist immer ein Grund zur Freude. Ja? Wir hatten kürzlich diesen äh, älteren äh, Chorus da gesungen. Äh, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen. Er hat mich froh gemacht. Ja? Kennen vielleicht manche. Ich will ein, so, also, in sein Tor. Ein herzenvoller Dank. Ja, das ist ja dieser diese alte Chorus. Das geht in diese Richtung. Ich will... Manchmal ist es eine, ich will das, willst du oder willst du nicht? Manchmal auch eine Willenssache. Es fühlt sich nicht danach an, das Wetter ist auch nicht so, aber ich will mich freuen. Ich will mich freuen. Paulus hat es richtig als Befehl gesagt. Ja, Muss man deinen Kindern sagen, es freut dich endlich! Das ja, ist ungewöhnlich, ein Befehl, sich zu Aber hier mal sich gefreut. Ja, erstaunlich, solche Bibelstellen. Und dann. Mit diesen Bibelstellen will ich jetzt schließen, das sind gleich ein paar auf einmal, weil das so faszinierend ist und das gehört zum Bibelpunkt und es reicht gut von der Zeit. Also ein Bibelpunkt ist ja Bibelpunkt. Also Bibel im Mittelpunkt, die Bibel auf den Punkt gebracht. Verschiedene Themen, wir wissen das ja alle über die ganzen äh, Jahre schon. Und es gibt einen Psalm, der handelt quasi permanent vom Wort Gottes. Mit anderen Begriffen, Gesetze, Gebote, Ordnungen oder Weisungen, das ist der längste Psalm, den wir alle auswendig kennen können, Psalm 119, und jetzt schaut mal, was da steht über Freude, ich konnte es ja kaum fassen, das, das musste am Schluss von so einem Bibelpunkt, von so einer Bibelpunkt-Serie auch kommen, war ein schöner Zufall, sage ich mal, und zwar, es gibt so noch mehr Stellen aus Psalm 119, wo es um Freude geht, ich habe nur die jetzt mal genommen, 1, zwei, 3, 4, 5, 6, sieben, die acht habe ich genommen, also, Psalm 19, Vers 16, An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Bleg mal, woran hat der große Freude? Am Witz, Gehaltserhöhung, schöner Urlaub, Nee. Alles gut und recht. An deinen Bestimmungen, mit anderen Worten, ich sage es mal ganz einfach ausgedrückt an der Bibel. An der Bibel habe ich große Freude. Dein Wort. Das Wort, das Buch will ich niemals vergessen. Und dann geht es immer so weiter. Äh, an dem, was du bezeugst, was ich lesen kann in der Heiligen Schrift, würden wir heute sagen, was ich im Bibelpunkt mitbekomme, was ich in Predigen mitbekomme, was ich, was ich aus dem Wort heraus erfahre, habe ich große Freude. Was hatten wir immer mit groß? Ja, große Freude, es ist der Ratgeber für mein Leben. Geschwister, was ist unser Ratgeber? Ich lese viele Bücher, habe mir gestern zwei Bücher gekauft in Villingen, keine christlichen, ich, ich muss es hier sagen, keine christlichen Bücher. Aber der eigentliche Ratgeber sind nicht diese zwei Bücher, sondern das eine Buch, was ich schon seit Jahren, und ich habe viele davon immer wieder lese. das ist die Bibel. Und ich habe manchmal so, eine, so Ziele für mein Jahr, und äh, für so ein Jahr 2018, äh, vom Zettel stehen und da steht jedes Jahr ganz oben die Bibel. Das muss ganz oben stehen. Da kannst du auch anderes lesen, kein Problem. Aber die Bibel, was sagt er hier? Ratgeber für mein Leben. Was ist dein Ratgeber für dein Leben? Überleg, was ist es? Wer ist es? Hier steht, er hat große Freude an dem, was bezeugt wird in der Schrift. Dann, 119, Vers 47, mit großer Freude, der hört nicht auf, mit großer Freude, erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Das ist eine einzige Liebeserklärung an die Schrift dieser Psalm. Keiner könnte das von uns so schreiben. Und ich glaube, auch keiner von uns kann das so nachvollziehen und nachempfinden, wie der das gemeint hat, dieser Schreiber. Unglaublich. Vers 70: Das Herz dieser Leute ist abgestumpft. Da denke ich manchmal, heute ist es auch so. Das Herz dieser Leute um uns herum. Dann machen wir den Eindruck, wenn man so auf den Straßen ist, wir hatten kürzlich auch einen Straßeneinsatz. Manche sind offen, aber viele sind abgestumpft. Abgestumpf, abgestumpft, abgestumpft. Das Herz dieser Leute ist abgestumpft. Ich aber habe große Freude an deinem Gesetz. Dann sind sie halt abgestumpft. Die Freude hole ich mir doch nicht von den Menschen. Große Freude an deinem Gesetz. 77. Schenk mir in reichem Maß deine Barmherzigkeit, damit ich neue Lebenskraft bekomme. Denn ich habe große Freude an deinem Gesetz. Lebenskraft. Die Bibel ist in der Lage, das Wort Gottes ist in der Lage, uns so mit Freude zu durchdringen, dass es Lebenskraft ist. Das ist dann, wenn Jesus sagt, dass ähm, der Mensch äh, mit Wort äh, besteht nicht, also die Nahrung besteht nicht aus Brot allein, ja, sondern aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, ja, dass wir Menschen eben nicht vom Essen nur leben, sondern von geistlicher Nahrung. Ja, Lebenskraft. Warum? Weil er Freude hat am Gesetz Gottes. Und Vers 92, hätte ich nicht so große Freude an deinem Gesetz, dann wäre ich längst zugrunde gegangen in meinem Elend. Ich möchte jeden ermutigen, der im Elend ist, dem es schlecht geht, mir geht es elendig, sagt man dann, auf so ein großes Elend, häng dich an Gott und sein Wort. Vergrab dich mal irgendwo zurück, und zieh dich mal zurück mit der Bibel, nur du in die Bibel und schau, was Gott tut. Die Bibel sagt, an einer anderen Stelle heißt es, ist wie Medizin. Wie Medizin. Wort Gottes. Vers 111, ja, das ist ja unglaublich lange, was du in deinem Wort bezeugst, also mit, mit unserem Wort, was du in der Bibel bezeugst, was du in diesem geschriebenen Buch, in dem, im, auch für uns jetzt alles im Neuen Testament bezeugst, erfüllt mein Herz mit großer Freude. Mit großer Freude erfüllt mein Herz. Ja? Psalm 119, jetzt 143. Ich bin in Not und Bedrängnis geraten. Geschwister, Not und Bedrängnis kann kommen. Auch bei uns, Not und Bedrängnis kann kommen. Doch an deinen Geboten habe ich große Freude. Die verfolgten Christen könnten das hier uns vorleben. Große Not, große Bedrängnis. Kein Ausbildungsplatz, weil du Christ bist. Kein Studium deiner Kinder, weil du Christ bist. Gehaltskürzung oder Kündigung, weil du dich Jesus anvertraut hast. Große Not und Bedrängnis bis hin zu Gefängnis Folter, Tod und alles, ja? große Not und Bedrängnis, doch an deinen Geboten. Das sind nicht nur die zehn Gebote gemeint, einfach an deinem Wort den niedergeschriebenen Ordnungen Gottes habe ich große Freude. Das ist, das ist der Grund, warum wir seit ich glaube acht oder wie viele Jahren neun Jahren hier Bibelpunkt machen. Nur deswegen, nicht weil wir sonst am Dienstagabend nicht, wir können alle nach Hochemmingen, klar. Richtig ein Ablachen, kann man machen. Aber wir denken, dass es wirklich wichtig ist. Vielleicht kommt mal die Zeit, wo man das nicht mehr so kann. Und dann wird man sehen, was man sich angespart, an, ich sage es mal, angefressen hat an geistlicher Nahrung. Wisst ihr, die Biber und die Dachse und wie sie alle heißen, für den Winter, oder? Vorrat anfressen, richtig fett. Und dann im Winter schön gelassen schlafen. Weil man hat ja genug. Ich, ich wünsche nicht, dass so ein geistlicher Winter kommt über unser Land. Manchmal denke ich, es ist schon ziemlich kalt, geistlich in unserem Land. Und wenn Leute, auch fromme Menschen, auch gläubige Christen meinen, ohne die Bibel durchzukommen, dann, wie sagt man so schön, dann gnade ihnen Gott. Wirklich. Das ist so ein Vorrecht. Und deswegen machen wir das. Ja? Und deswegen machen wir das auch weiter an einem denkwürdigen Tag, jetzt nämlich weiter, am 11. September, kann man sich gut merken, nicht 2001, 2018 geht Bibelpunkt weiter. Und jetzt ist interessant und wichtig: wir haben ja die Flyer ausgelegt. Erstmalig ist ein Versuch. Wir gucken mal, wie das wird. Erstmalig in der ganzen Kirchengeschichte, sage ich jetzt mal, ist übertrieben. Erstmalig geht Bibelpunkt weiter, aber nicht in der Gnadenkirche. Hier nicht. Hier nicht. Hier ist kein Bibelpunkt. Bitte gut hören. Hier kein Bibelpunkt. Dienstagabend, 19 Uhr, ich bin nicht hier. Ich bin woanders. Wir wollten einfach mal gucken, ob wir da auch noch weiter auch Menschen erreichen können. Und natürlich kann man, so wie wir jetzt aus anderen Gemeinden hierher kommen, können wir dann aus allen möglichen Kirchen und Gemeinden dahin gehen. KL 4. Ich bin ganz spannend, die Abkürzung heißt einfach nur Kirche Landwartenstraße 4. Stimmt's? Ja. Genau. Also, da findet es statt, wir sind gespannt, wie das wird. Wir haben natürlich große Erwartungen, ja, dass dort auch viele Menschen kommen, auch von anderen Kirchen, auch von hier selbstverständlich. Das sind die Themen, ganz verschiedene Themen, ganz verschiedene Referenten. Ich und andere sind dabei. Und manche Themen klingen ganz spannend. Hat jemand gesagt, das ist ein Druckfehler oder was? Nein, kein Druckfehler. Spannendes Thema. Ähm, aber verrate ich noch nicht, was das heißt. Es <lacht> muss eine richtige Spannung äh, aufgebaut werden. Bis zum 23. Oktober ist er noch ein bisschen hin, da können wir noch viel Spannung aufbauen. Aber das sind die Themen, die wir dann anbieten wollen in der Kirche Landwartenstraße 4 in Villingen. Ähm, das ist Luftlinie, ein Kilometer von hier, schätze ich mal. Also fast hier können wir sagen, ja. Spielt ja auch letztlich keine Rolle, entscheidend ist nicht, wo es stattfindet, sondern was stattfindet. Ganz verschiedene Themen, Weihnachtsgeschichte, die echte, Frauen der Leiterschaft, Gabe der Prophetie, Entrückung, CSSSS, erneuertes Denken, Torah, Bibel und Koran im Vergleich, Judentum, Christentum und Islam aus biblischer Sicht. All das wie immer in einem Abend, so wie es jetzt auch ist, wird im Grunde genauso ablaufen, auch wieder das Lied, die Heilige Schrift am Anfang wird es geben, die Referenten werden, so soviel ich weiß, auch die gleichen sein, mehr oder weniger. Doch, ich glaube, es sind, sind alle, die wir schon mal gesehen haben. Und wir laden herzlich ein dazu. Deswegen haben wir auch ein paar Flyer ausgelegt. Hinten ist ein Stuhl, könnt ihr mitnehmen. Und wir wollen einfach mal gucken, wie das ist. Ähm, es wäre schade, wenn wär man nur zum Bibelpunkt wenn es in der Gnadenkirche ist. Das wäre irgendwie komisch. Es sind ja viele jetzt auch zu uns gekommen. Und deswegen wollen wir jetzt auch zu euch gehen und wir hoffen, dass auch manche und viele, die bisher nicht hierher kamen, vielleicht dann dorthin kommen oder auch von dort von der Gemeinde kommen, je nachdem. Ähm, aber so ist es. Acht Jahre war hier die Möglichkeit, jetzt ist es erstmal vorbei. Ja, wenn jemand sagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich auch acht Jahre lang gekommen. Da gibt es nur eine, eine Rettung für dich, wirklich nur eine Rettung. Die heißt nicht Jesus, die heißt äh, Internet oder so. Kannst nämlich die Sache nachhören hier oder eben immer wieder bei der Technik des Besorgen oder im, im, in der Gnadenkirche vs.de, da das Nachhören, oder auch bei der Homepage vom Center, steht ja auch hier drauf, Das sind auch alle äh, Sachen zum Nachhören auch nochmal drauf. Uns ist einfach ein Anliegen, dass viele Menschen diese Botschaften hören und um 19.48 Uhr, ach so, meine Uhr geht ja eh äh, zwei Minuten ist jetzt schon gleich 8, deswegen habe ich auch vorhin ein bisschen zu lange gespielt. Enden wir, stehen wir auf zusammen, mit einem Lächeln im Gesicht, mit einer Freude, wie dieser Psalmist über Gottes Wort, möchte ich euch echt ermutigen, auch so die Sommerzeit ganz tief im Wort Gottes zu sein. Mach keine Ferien von der Bibel, im Gegenteil, jetzt hast du doch mal richtig Zeit, die Bibel mehr zu lesen, so am Strand oder zu Hause im Stuhl, wo auch immer. Ähm, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja, in diesem Sinne, Herr Jesus, danken wir dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es lebendig ist. Wir danken dir, dass wir es nie lebendig machen müssen, sondern einfach glauben dürfen und vertrauen dürfen, dass überall da, wo dein Wort gepredigt wird und gelehrt wird, dass es nicht leer zurückkommt. Und wir danken dir für diese Möglichkeiten, die wir noch haben, in unserem Land an verschiedenen Orten ähm, Gottesdienste zu feiern und diese biblischen Lehrthemen weiterzugeben an all die Menschen, die hungrig sind nach dem Wort. Du hast es gesagt, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, lebt eben nicht von der natürlichen Nahrung allein, sondern lebt auch von einem jeden geistlichen Brot, das aus dem Mund Gottes geht. Und wir danken dir, dass wir so versorgt sind, so verwöhnt sind in unserem Land mit Bibeln und in verschiedenen Übersetzungen und mit Freiheit, die wir noch haben, wir danken dir dafür. Und wir danken dir auch für all die vielen, vielen Bibelpunkte in den letzten Jahren hier, für die vielen Menschen, die gekommen sind die über die ganzen Jahre und gehört haben. Und auch nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt haben, gelernt haben für ihr Leben, gestärkt wurden am inneren Menschen. Wir danken dir dafür und wir danken dir, dass es auch weitergeht, auch jetzt im September dann, 11. September in der KL4-Gemeinde hier in Villingen, dass auch dort viele Menschen zusammenkommen werden. Das glauben wir von ganzem Herzen, dass du Menschen zusammenrufst unter dein Wort. Und ich danke dir, dass du so viele verschiedene Kirchen und Gemeinden gesetzt hast in dieser Region und dass wir alle einem Auftrag verpflichtet sind, Menschen von dir zu erzählen. Und das wollen wir tun. Aber auch, dass es wichtig ist, uns selber zuzurüsten und zurüsten zu lassen. So sind wir gespannt auf die nächste Zeit und wir gehen auch her, die Sommerferien dann in nächster Zeit hier starten, wirklich mit, mit dir in diese, in diese Sommerzeit. Wir machen keine Auszeit von dir und deinem Wort, sondern wir freuen uns, wenn wir lesen können, wenn wir hören können, wenn wir uns austauschen über dein Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Amen.